0: Ustedes sean muy bienvenidos a esta nueva transmisión de Siloe en Casa, compartiendo junto a ustedes este día jueves eh, 10 de diciembre, ya el último mes de este año, ya entramos en la eh, recta final de este año 2020, un año que la verdad ha pasado muy, muy rápido, pero que en cada día, en cada minuto, hemos visto la mano de Dios a nuestro favor, hemos visto... Eh, su respaldo, su protección, eh, hemos visto que Él ha provisto a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, así que eh, a pesar de lo difícil, de lo extraño que ha sido este año 2020, estamos contentos y estamos agradecidos de nuestro Dios que Él ha estado a nuestro lado y es por eso que nosotros estamos con todo el ánimo en esta tarde, con toda la energía para poder acompañarles una vez más poder estar junto a ustedes eh, e invitarles por supuesto a permanecer en nuestra sintonía, a compartir junto a nosotros de este culto especial ya prontamente estaremos escuchando eh, las primeras alabanzas, eh, los primeros momentos de adoración a nuestro Dios y la invitación es a que usted pueda quedarse junto a nosotros preparar todo en su casita disponerse también en esta tarde, noche, en estas horas y poder estar eh, exaltando el nombre de nuestro Dios junto a todos nuestros hermanos, junto a todos nuestros amigos que en diferentes puntos de nuestra ciudad y de nuestro país e incluso del mundo entero, eh, se están dando cita a esta hora para poder compartir de esta transmisión y poder eh, entonar nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, nuestro mejor canto de gratitud ante la presencia del Señor. Así que sea usted parte entonces de esta transmisión, eh, comparta junto a nosotros, manténgase en nuestra sintonía y por supuesto pueda aprovechar este tiempo para exaltar el nombre de nuestro Dios y disponer ahí su corazón, abrir bien su corazón, abrir bien sus oídos también para poder escuchar una vez más palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que se unen a nuestra sintonía a través de Radio Emmaus, que están compartiendo junto a nosotros, les saludamos muy cariñosamente a cada uno de ustedes. A todos nuestros hermanos también que están a través de Televida en nuestra señal en HD. Esperamos que puedan permanecer junto a nosotros y que Dios bendiga hoy en especial eh, una de una forma maravillosa su vida, su familia. Y por supuesto a todos nuestros amigos y hermanos que se unen a través de internet en www.televida.cl y también en emaus.cl quienes están a lo mejor utilizando esta plataforma. Les enviamos un cariñoso saludo ahí a la distancia y que puedan eh, compartir junto a nosotros todo lo que estaremos eh, viviendo, toda esa eh, presencia maravillosa de Dios que esperamos hoy podamos vivir y que fluye también a través de estos medios de comunicación. Y como siempre también saludamos y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos a través de Facebook, que es una... Eh, de las plataformas o de las herramientas que más se utilizan, así que esperamos que muchas personas puedan conectarse y también les invitamos, eh, como siempre, a compartir el link, a compartir la transmisión y de esta forma poder abarcar a una cantidad mucho mayor de personas que puedan estar hoy conectadas junto a nosotros y de esta misma forma también a dejarnos sus saludos, a dejarnos sus comentarios. Nosotros estaremos leyendo y, por supuesto, eh, saludándoles también y haciéndoles partícipes de lo que es esta transmisión y como siempre también a nuestros amigos que están ahí a través de YouTube eh, que también estamos transmitiendo en vivo, esperamos que puedan permanecer junto a nosotros y utilizar cada una de las herramientas, cada una de las plataformas que están dispuestas en esta hora de la tarde. Eh, lo importante es que usted pueda estar ahí aprovechando este tiempo, conectándose con la presencia del Señor, dejando un poquito de lado a lo mejor los quehaceres de la casa, eh, ya al terminar este día, cierto, reunirse con la familia, eh, tomando una rica oncecita que Dios les ha provisto y haciéndose acompañar también con esta transmisión, esperamos que Dios pueda hoy bendecir su vida en una forma especial y comentarles eh, como ustedes quienes siguen constantemente las transmisiones eh, saben que hemos terminado, cierto, con que es la serie eh, del de, libro de Romanos, el estudio bíblico que estuvimos realizando, eh, que estuvimos ahí todos muy atentos escuchando de eh, nuestro obispo. Y hoy comenzamos una nueva serie que eh, lleva por nombre Los judaizantes. Es el, la nueva serie que hoy comenzaremos a escuchar. A aprender, así que les invitamos a que puedan estar muy atentos, a que puedan compartir junto a nosotros, puedan ahí disponer de su libreta, de su cuaderno, traer su lápiz y poder comenzar ahí a apuntar eh, lo más importante de lo que hoy estaremos escuchando, es la lección número uno de esta nueva serie que lleva por nombre Los judaizantes. Y el nombre de la lección es una amenaza al Evangelio verdadero. Así que todos muy atentos entonces a poner mucho oído, mucha concentración. Ahí estar con su Biblia en mano también para poder estar eh, siguiendo la lectura bíblica. Poder ir acompañando a nuestro obispo en cada uno de los puntos que va a ir tocando. Y lo importante es que podamos ir aprendiendo de este interesante tema. Estará tomando como eh, referencia bíblica en el libro de Primera de Corintios... Capítulo 9, versículos del 20 al 22, esos dos eh, versículos que vamos a estar eh, leyendo para poder entonces dar este interesante tema y que nosotros esperamos que ustedes puedan quedar muy atentos y puedan ser parte de esta hermosa bendición. Entonces ya pueda usted preparar todo mientras yo le voy aquí acompañando antes de que podamos escuchar también la bienvenida del grupo Renuevo. Y antes de que escuchemos esas hermosas alabanzas también entonadas por ellos, quienes dirigen esta alabanza, pero creemos que es importante que en cada uno de sus hogares, en cada uno... De los puntos donde ustedes se encuentre, todos podamos unirnos en este mismo espíritu y nuestra alabanza pueda fluir y pueda elevarse como un perfume de olor grato delante de la presencia de nuestro Dios. Él ha sido bueno con nosotros, Él ha sido misericordioso con nuestra vida. Cada día, como dice su palabra, se renuevan sus misericordias para nosotros. Así que es importante que si usted hoy está con vida, con salud, está con su familia, eh, pueda ser agradecido. Pueda ustedes ver que Dios es quien ha provocado eh, todo aquello, quien ha sido eh, bondadoso con ustedes, con nosotros. Así que nos podamos unir en esta tarde con esos eh, cánticos de alabanza, de gratitud y de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Porque es importante que todos podamos estar unidos eh, como pueblo de Dios, a lo mejor en medio de este tiempo eh, difícil, pero como iglesia, como pueblo del Señor, podamos estar unidos en, en alabanza, en oración constante y poder estar pidiendo también por nuestro país, por nuestros eh, eh, amigos, por las personas que viven también situaciones difíciles, de lo que Dios nos ha llamado a hacer durante estemos en esta tierra. Así que la invitación entonces a que usted pueda disponerse en esta hora y poder estar ahí muy atento a todo lo que va a estar ocurriendo. Eh, van llegando ahí los primeros saludos también a través de eh, las redes sociales y nosotros por supuesto muy contentos de poder acompañarles, de poder estar junto a ustedes. Eh, José Guajardo dice acá, Dios les bendiga a mis hermanos, nos escribe, Dios le bendiga a usted también y muchas gracias por acompañarnos, esperamos que Dios pueda hoy bendecir su vida de una forma especial. Isabel Iribarra dice, Dios bendiga a todos mis hermanos, un saludo especial para las hermanas de la prédica, viendo el culto con mi esposo. Ahí está nuestra hermana Isabel Irribarra, entonces, viendo ahí el culto con su esposo, reunidos ahí como familia, eh, dispuestos a que Dios pueda hoy bendecir su vida de una manera que creemos será especial. Saludamos también a Rodrigo Puentes, quien dice, saludos mis hermanos, Dios bendiga a sus pastores y hermanos en Cristo. Tuve la oportunidad una vez de verles en vivo y fue un servicio muy hermoso. Dice. Un saludo también al tío Raúl Puentes, que pertenece a la congregación y familia. Por medio de ellos les conocemos. Saludos desde Hualpén, dice la gloria sea para Dios. Amén. Un saludo entonces para eh, nuestro hermano Rodrigo Puentes, quien ahí también deja eh, saludo para nuestro hermano Raúl, por supuesto, el eh, perteneciente acá a nuestra congregación así que un saludo para todos nuestros hermanos quienes se van uniendo quienes van compartiendo junto a nosotros qué hermoso que de diferentes lugares de diferentes sectores también puedan estar eh, acompañándonos puedan estar conectándose ahí las herramientas de internet la verdad que son muy poderosas pueden llegar a muchos lugares que tal vez nosotros físicamente jamás podríamos llegar pero eh, lo hermoso de esto es que aún así a pesar de que físicamente no podemos estar ahí, a través de estos medios de comunicación podemos llegar a todo el mundo llevando una palabra de Dios, llevando una palabra de aliento, una palabra de ánimo para todos aquellos que lo necesiten. Así que esperamos contar también con su apoyo para esto. ¿Cómo puede hacerlo? Compartiendo la transmisión de facebook compartiendo el link y de esa forma poder abarcar a sus amigos eh, los amigos de sus amigos y así se va también ampliando eh, la cantidad de personas que hoy serán bendecidas a través de la transmisión de este culto especial si lo es en casa así que acompáñenos usted también sea parte de esta hermosa oportunidad de poder predicar el evangelio y comparta esta transmisión Seguimos saludando a aquellos que eh, siguen dejándonos sus saludos. Marcela Roja dice, Dios les bendiga mucho mis hermanos, agradecida de nuestro Señor porque Él ha sido bueno con todos nosotros. Saludos desde Rinconada de Cato, Pido oración también ahí por su familia, por fortaleza y sanidad. Dice, Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga mucho también a nuestra hermana Marcela ahí de Rinconada que nos está escuchando. Sin duda Dios ha sido bueno, es lo que creemos, es lo que... Eh, confiamos en lo que hemos visto, la bondad de Dios en nuestras vidas. Nosotros les motivamos a seguir comentándonos, a seguir escribiéndonos y por supuesto a prepararse porque ya comienza aquí la transmisión de Siloé en Casa. Eh, la transmisión nosotros seguimos compartiendo.
1: Bendito sea el nombre del Señor Y vi en la mano derecha Del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y vi a un ángel fuerte Que pregonaba gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro Y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo Ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo Y lloraba yo porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo Y uno de los ancianos me dijo no llores He aquí el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos La raíz de David El león de Judá Nuestro Salvador Jesucristo, aleluya Le invito a buscar La presencia de Dios a través de la adoración A través de esta alabanza Queremos cantarle al Rey de Reyes Señor de señores
2: Nunca te caras
1: Los reinos se inclinarán
2: Cadenas
1: Cordero y el león se doblará con la
2: rodilla. Oh, oh, oh.
1: toda rodilla se doblará delante de Jesús en aquel día cuando usted y yo le veamos cara a cara tal y como él es ese es nuestro anhelo ese es nuestro deseo de verle un día les saludamos a cada uno de ustedes que están ahí en sus hogares que están viendo están escuchando queremos que sea parte de esta bendición en esta tarde que la presencia del Señor pueda inundar su vida que la presencia de Dios pueda libertar su vida. Si usted está enfermo, si usted tiene necesidad en esta hora, entréguesela al Señor y descanse en él. Confíe que él hará, porque Dios pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras enfermedades y la llevó a la cruz para que pudiéramos estar libres en esta hora para adorar. Le invito ahí donde está pueda acompañarme a orar y a pedir la dirección a Dios de todo lo que hagamos en esta tarde. Pueda glorificar solamente el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Solo por los méritos de su Hijo amado Nuestro Señor y Salvador Solamente por Él Dios mío estamos en este lugar Para glorificar tu nombre, para exaltarte Para entregarte a ti adoración Para entregarte a ti un cántico nuevo Señor Que pueda salir de lo más profundo de nuestro corazón Y pueda llegar delante de ti Como una ofrenda y un olor grato Señor Gracias porque tu misericordia Nos tiene una vez más en este lugar Gracias porque tu amor y tu bondad Dios mío nunca han perecido Señor Y han permanecido desde el día Que nos llamaste Señor a estar en este lugar Dios mío glorificando tu nombre Padre eterno te pedimos en el nombre De Jesús una bendición especial Por aquellos que están viendo y escuchando Dios mío que puedan recibir su porción Que puedan recibir esa palabra Que anima, restaura, fortalece Y que sana Dios mío al más vil Dios mío pecador Señor amado te pedimos Señor amado que tu presencia pueda Dios mío tomar el dominio de cada vida, de cada hombre y mujer que pueda Dios mío disponer su vida y su corazón en esta tarde. Yo no sé Señor amado la condición que puedan tener, pero tú eres el único Señor que conoce la vida y el corazón del ser humano. Y eres el único que puede Dios mío traer de tinieblas a la luz admirable, que puede Dios mío traer de las penas Señor del llanto, del lloro a la alegría Jesús. Gracias Dios mío porque hoy te podemos adorar y bendecir Señor porque solo tú eres bueno Dios mío en esta hora te entregamos Dios mío nuestra alabanza y nuestra adoración y pedimos Señor también que tu palabra pueda fluir Señor amado como corrientes de agua viva Señor sobre los corazones sedientos de ti para que puedan Dios mío reverdecer nuevamente sus ramas y puedan dar fruto Señor en esta hora lo pedimos en el nombre de Jesús para la honra y gloria de su nombre amén y amén Señor
3: Dios defendía bendiga grandemente a mis hermanos, damos muchas gracias al Señor de estar junto a ustedes en este día jueves, como siempre, si lo he en casa. Agradecer eh, su conexión, agradecer también que estén a través de la radio, la televisión, la internet, a través de cada medio, cada plataforma que Dios nos permite poder tener para, para poder llevar la palabra de Dios a sus vidas. Estamos muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho y también por lo que sin duda hemos estado tratando en las últimas semanas. Le recordamos que la semana pasada, sábado, terminamos con lo que era eh, el libro de Romanos, el capítulo 16, que fue el último eh, tema que dimos. Y en esta semana iniciamos con una nueva temática y vamos a estar hablando acerca de los judaizantes. Eh, vamos a dar quizás unos dos o tres temas acerca de ello para luego tomar, por supuesto, otras temáticas que son importantes en la vida cristiana. Así que, importantísimo que usted se quede con nosotros, comparta también eh, este enlace a aquellos que sin duda necesitan oír la palabra del Señor. Queremos invitarles, antes de ir a la palabra, a ofrendar, a aportar a la obra del Señor, a respaldar la obra de Dios, ya que es sumamente importante su ofrenda para que la obra de Dios siga avanzando. Le damos todos los datos ahí en pantalla: Banco de Crédito e Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76618676, 76, Iglesia Siloé en Movimiento. El RUT es el 65062675, raya 3. Por lo tanto, usted puede entonces de esa manera hacer una transferencia bancaria y bendecir la obra del Señor. También puede llamarnos aquí a la radio al 42 -23 11 33 y de esa manera le informarán también cómo puede hacer su ofrenda o su compromiso. El mail para que usted pueda eh, enviar su ofrenda o transferencia es tesoreria.emaus.cl Estamos agradecidos con el Señor porque podemos llegar hasta sus hogares y Dios nos permite a través de todos estos medios llevar la palabra del Señor. De verdad contentos por lo que Dios hace y esperamos que usted siga con nosotros y sea pero tremendamente bendecido. Vamos a orar, oremos al Señor para que el Señor no tan solo, toque su vida para ofrendar, sino que también le bendiga en una forma especial por lo que usted dará. La palabra de Dios dice que cuando sembramos abundantemente, abundante también cosecharemos. Así que esperamos en Dios que Dios pueda retribuir maravillosamente para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora Señor y agradecemos infinitamente su gran amor y misericordia Gracias Señor por todo lo que usted hace, por todo lo que usted realiza, por todo lo que usted provoca Gracias Señor porque usted ha bendecido a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia y estamos ciertos y seguros Señor Que en esta hora usted tocará la vida de sus hijos Para poder bendecir esta obra Padre traiga sobre la vida de sus hijos Una bendición incalculable, maravillosa, abundante Gracias mi Dios por lo que usted dará por ellos Y gracias por aquellos Señor Que con generosidad darán para su obra Porque sé que usted les bendecirá En el nombre de Jesús le damos gracias hoy por esa bendición, amén y amén Señor El grupo Renueva adora al Señor Y usted ofrenda para la obra de Dios Y luego volvemos por supuesto Para la palabra del Señor Dios le bendiga Gracias damos al Señor, su bondad, su misericordia son incalculables, maravillosas cada día y sin duda hoy estamos frente al gran amor de Dios para nuestras vidas y Él nos ha guardado, nos ha cuidado hasta este día. Vamos a hablar de la palabra del Señor en el día de hoy y quizás también de alguna forma en la apologética, ¿no? la defensa de la fe. Creo que es importante cada cierto tiempo poder hacer una defensa de la fe, pero de acuerdo a la escritura y en base también a la escritura. Vamos entonces a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20 al 22. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20 al 22. Y leeremos esta palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el apóstol Pablo escribiendo, por supuesto, a los Corintios. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que... Están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta hora, dando gracias, Señor, porque nos permites en este momento tener una palabra de reflexión y tener una palabra, Señor, que nos permita también poder orientar, guiar, enfocar, Señor, y por qué no decir, direccionar la vida de tantos creyentes y de tantos cristianos hoy. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, a... Poder enfocarnos en lo que tu palabra nos enseña y más allá de lo que nosotros podamos opinar y más allá de lo que nosotros podamos pensar, dejemos que tu palabra nos hable a nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos hoy esa gracia divina sobre nosotros. Amén y Amén gracias damos al señor hoy estaremos hablando por supuesto en un tema general de los judaizantes y el título de el tema de hoy será una amenaza al evangelio verdadero una amenaza al evangelio verdadero quiero de alguna forma antes de ir al tema antes de hacer la introducción al mismo tema eh, enfocar en lo que hemos vivido yo como persona, como pastor, como líder he vivido también de, dentro de este evangelio por muchos años y al iniciar nuestro ministerio en la ciudad de Chillán eh, recuerdo que iniciamos eh, con el nombre Templo Israel nuestro templo eh, de alguna manera tenía también la bandera judía, israelita y eh, la bandera chilena teníamos también la estrella de David tendríamos la menorá por allí en fin teníamos algunas cosas de Israel porque eh, nuestro deseo era demostrar que amábamos a Israel y sin duda lo seguimos amando por el hecho de que es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, aunque Dios tiene que tratar con Israel tal como ha tratado con nosotros, ya que todos y cada uno de los seres humanos, no importa su nacionalidad, debe ser salvado a través de Jesucristo. Pero, ¿por qué lo pongo así? Porque estuve en una situación la cual podíamos haber nosotros caído en la tendencia que hoy día existe en muchos lugares y en muchas iglesias y haber incorporado todo lo de Israel, no tan solo como una forma de demostrar amor a ese Israel, sino que más allá de eso, haber comenzado a judaizar. Y ese es el problema. Entonces, eh, hablo desde la perspectiva del líder, ya que el líder tiene la responsabilidad de guiar una congregación, guiar una iglesia, guiar un ministerio y que tiene que ser bíblicamente. Ahora, los versículos que nosotros acabamos de leer, los que acabamos de eh, mencionar de, del apóstol Pablo, este es uno, es uno de los tantos versículos en realidad que se suelen sacar de contexto para justificar de alguna forma lo injustificable concretamente me refiero a que algunos eh, interpretan que como está escrito por supuesto me he hecho como judío para ganar a los judíos ya eso sería equivalente a decir por ejemplo me he asociado con los ecuménicos para eh, así hacer avanzar el evangelio o para ganar a los ecuménicos creo que no es lo correcto de ninguna manera pero veamos en realidad qué es lo que el apóstol pablo eh, exactamente quería decir en estos versículos veamos primero el relativismo teológico actual cuando hablo de relativismo ha llevado a, a muchos líderes cristianos y también eclesiásticos a un raro sincretismo y lamentablemente han incorporado elementos judíos en la adoración la creatividad y la espontaneidad hermano querido son elementos positivos dentro del pueblo de Dios claro que sí nosotros debemos ser espontáneos debemos ser creativos pero en esto tenemos que tener cuidado entonces la pregunta que nosotros debemos contestar ante esto es debe la iglesia gentil la iglesia gentil nosotros apartarse de sus raíces culturales o de su forma en la que Dios ha ido direccionándola para adorar a Dios y según la cultura, literal, no tradición y religión, volverla en realidad al judaísmo? Esa es la pregunta que nosotros debemos contestar, porque el problema se está dando mucho hoy día dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia evangélica. Primero yo tengo que explicar que aunque se utilizan los términos en la Biblia judío, israelita y hebreo y lo podemos nosotros notar hoy día también en el pueblo evangélico muy marcado si lo vemos en este sentido intercambiablemente como si significara lo mismo no es así o sea los israelitas primero debemos entender que son las personas nacidas en Israel por eso se les llama israelitas el hebreo es el idioma que hablan por supuesto en Israel y judíos son los que practican el judaísmo o sea esas diferencias primero debemos entenderlas vuelvo a decirlo los israelitas son los que han nacido en Israel el hebreo es el idioma que hablan y los judíos son los que practican el judaísmo. Resulta bastante interesante entonces cómo estas eh, están reapareciendo, y esa es la palabra que tengo que usar, están reapareciendo esas viejas herejías que hace mucho tiempo amenazaron al cristianismo y fueron aquellos tiempos increíblemente contrarrestadas por los cristianos de entonces. Recordemos que en el tiempo de Pablo esto se, este, se estaba viendo muchísimo. Sin embargo, el pueblo cristiano de hoy, hablo de la iglesia evangélica de hoy, no es la misma ni es el mismo pueblo que aquel tiempo. Entonces, miremos esto. En los primeros siglos, cuando miramos la iglesia primitiva, los primeros cristianos en la fe se levantaron eh, para defender la fe. Y fueron literalmente apologistas, o sea, defendieron la fe cristiana. Eran líderes capaces, eh, increíblemente, que podían enfrentarse a aquellas herejías con sólidos argumentos y un vasto conocimiento de las sagradas escrituras. Desafortunadamente, el pueblo cristiano hoy día se ha envuelto más en el misticismo incluso en el relativismo y en el neocarismatismo. O sea, carece, lamentablemente, de las herramientas necesarias para enfrentar las falsas doctrinas con argumentos sólidos y prestar una defensa coherente a la fe bíblica. En ocasiones, cristianos de débil fundamento en la palabra y un pobre compromiso con la verdad, son presa fácil de estos vientos de doctrinas y estratagemas de engañadores. Su alimento no es la palabra, eso es lo lamentable, sino otras fuentes de dudosa confiabilidad, como lo es la mucha literatura cristiana actual. Siempre he sido, un, no sé, un acérrimo enemigo de muchas literaturas, de muchos libros. Hoy día hay libros por todas partes y es verdad, hay una cantidad de libros. Pero el libro de los libros y lo llamamos así nosotros, la Biblia, la palabra de Dios, es la única palabra que ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, lo que debemos hacer es volver a la Biblia. Yo sé, hay muchos predicadores dice volvamos a la Biblia, pero siguen estudiando un montón de libros. Y aquí es donde digo yo que muchos, muchas fuentes vienen de dudosa confiabilidad, hoy día la mucha literatura cristiana actual, una buena parte de la, de la literatura lamentablemente tiene conceptos eh, humanistas y eso ha ido provocando, por supuesto, que la iglesia vaya desvariando y, de, y vaya enfocándose en cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Yo no estoy hablando del 100% de la literatura cristiana, pero sí hay mucha literatura cristiana que no deja absolutamente nada bueno. Ahora, si vemos también una gran parte de la música que hoy día se produce, nos da a entender de una gran pobreza teológica, de la mayoría de esa música al mismo tiempo los predicadores y los maestros que aparecen en los medios masivos lamentablemente también nos deja ver una pobre pobre teología y ese es el problema que estamos teniendo hoy día Hoy en día más la gente se va por eh, la arenga, por arengar ciertos puntos o temas o enfoques y lamentablemente tiene muy poca teología o tiene muy poca instrucción bíblica. Una de las últimas herejías que han surgido es el neojudaísmo mesiánico. Debemos distinguir por supuesto entre estos dos eh, o entre los judíos mesiánicos que por supuesto son judíos de nacimiento, nacieron en Israel y, y que de alguna manera tienen esta, esta línea judaizante que han creído en Jesucristo y en su liturgia conservan sus raíces judías manteniendo incluso totalmente íntegras las doctrinas esenciales del cristianismo pero ellos vienen de allá, son judíos pero el neojudaísmo mesiánico, también conocido como el movimiento de los nazarenos, que no tiene que, nada que ver con la iglesia de, de los nazarenos, que hay una institución, por supuesto que se llama así, es una, es una secta, escúcheme bien, que procura enseñar a los cristianos evangélicos. Cuando hablo entonces de esto ellos tratan de educar a los cristianos evangélicos para que abandonen sus congregaciones cristianas y adopten las costumbres, ritos y doctrinas judaizantes que este movimiento tiene este grupo parte de la creencia de que las diez tribus perdidas de Israel están dispersas en América Latina y, y todos esos millones de descendientes de antepasados judíos deben volver a sus raíces originales por eso también usted está viendo hoy día una gran cantidad de cristianos que está buscando desesperadamente que su apellido aparezca en este tipo de, eh, como dices, semillas de judíos por todo el mundo o que tienen, en otras palabras, una descendencia judía. Afirman, afirman también que la iglesia cristiana se gente gentilizó y abandonó su origen judío y se volvió antisemita y hasta incluso adulteró la Biblia para romper con sus raíces judaicas o sea los judíos los que judaizan nos dicen a nosotros que nosotros nos hemos vuelto antisemitas contrarios a los judíos y hasta adulteramos la Biblia para qué para romper con sus raíces judaicas y lo peor aún rechazan las doctrinas claves de la fe cristiana como por ejemplo la Trinidad la eternidad de Jesús y declaran además que las escrituras en sus traducciones modernas han sido adulteradas y no son fidedignas, eso, eso está pasando hoy día por eso usted comienza a escuchar todo esto, este tipo de pensamiento en muchos predicadores o en muchos líderes, antes de pasar a discutir y refutar bíblicamente las creencias y enseñanzas de esta secta deseo hacer el siguiente comentario y creo que es interesante importante todo esto que ha surgido ha sido en gran parte causado por la misma iglesia cristiana hace un tiempo atrás llegó la, la moda de las danzas hebreas yo recuerdo muy bien que nosotros iniciamos acá en los años 97, iniciamos la radio diva, así se llamaba, radio diva, la divina presencia de Dios con nosotros, una radio arrendada, una radio secular que arrendamos y comenzamos nosotros allí con mucha música hebrea mucha mucha música hebrea eh, y comenzamos a introducir mucha música hebrea porque porque nosotros respetábamos y amábamos a Israel no con la finalidad de judaizar ni tener sus todas sus eh, culturas para nada entonces eh, en este sentido recuerdo que en esa época mucha gente cristiana en el en todo el país comenzó a tener música hebrea y, y, y los símbolos judíos, eh, incluso agregaron tocar el chofar. Hasta el día de hoy hay muchas iglesias que están comprando el chofar. Hay algunos pastores por allí por internet que venden el chofar. Llegaron chofares nuevos y llegaron esos chofares extraordinarios recién llegados de Israel, qué sé yo. Y la gente se vuelve loca por todo esto. Eh, el chofar es el cuerno para. Tocarlo y comenzar los cultos de la celebración o las fiestas judías. Eso es lo que hacían los judíos. Ahora, el problema es que todo esto, sin ser judíos y ya nosotros teniendo una rica cultura propia de dónde celebrar la presencia de Dios y de cómo celebrar la presencia de Dios, muchas iglesias comenzaron a copiar esos estilos judeocristianos, por llamarlo así. Y llegó el momento. Eh, que se levantó una pasión por lo judío, donde algunas iglesias hasta quitaron la cruz de sus púlpitos para poner el menorá, el candelabro de siete brazos, para que usted lo entienda, la estrella de David y cosas por el estilo. O sea, sacaron todo lo cristiano y comenzaron a poner lo judío. Ahora, ¿por qué? ¿Qué de malo hay en adorar en, en, en el estilo de nuestra propia cultura, de lo que Dios nos ha llevado a hacer en el Evangelio. ¿Por qué tenemos nosotros que adoptar lo judío cuando en realidad nosotros somos cristianos gentiles? Si no somos judíos y, y no pertenecemos al pueblo de Israel, sino que somos la iglesia del Señor, ¿para qué adoptar estas prácticas? Ahora, sé que muchos en este sentido no entenderán mucho aún, pero ojalá podamos, hasta el final del tema, eh, lograr entender. El, el resultado de todo esto es que muchos pastores y líderes han preparado el camino para que surja esta nueva forma de apostasía. Lo que están haciendo muchos cristianos es simplemente dar el próximo paso, o sea, ser judíos completos, ser judíos completos. Vivir bajo las normas judías. Cuando se abre la puerta a prácticas que no tienen el respaldo alguno de la palabra, en especial de la doctrina apostólica contenida, por supuesto, en las epístolas, se van a infiltrar toda clase de herejías destructoras y la confusión va a envolver a esa iglesia. Por eso es muy delicado en este sentido. Nosotros funcionamos bajo un mejor Pacto establecido sobre mejores promesas eso es lo que la Biblia nos enseña o sea estamos bajo un mejor pacto y bajo Mejores promesas entonces aquí es donde comienzan a salir Algunas preguntas que debemos dilucidar cuál es el verdadero Pueblo de Dios Israel o la iglesia tenemos que ver el tiempo Que vivimos de debemos entender que hoy la iglesia es el pueblo de Dios Israel tendrá su tiempo por haber rechazado al Señor Jesucristo y no es que esté desechado y la Biblia no nos enseña eso sino que llega un momento para Israel en donde también Israel será salvo pero tal cual como nosotros fuimos salvos tendrá entonces que aceptar a Jesucristo como también nosotros lo hemos aceptado. Tanto los apóstoles como los padres de la iglesia reconocieron que la iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios y el nuevo Israel espiritual. Sin embargo, en el siglo XIX nació el dispensacionalismo, trayendo consigo, por supuesto, una interpretación totalmente nueva de interpretar la Biblia, estableciendo una división que persiste en la actualidad en algunas iglesias cristianas. La la teología dispensacional enseñó que la iglesia gentil fue un paréntesis un paréntesis de Dios ante el rechazo del pueblo hebreo y que los judíos permanecerían como pueblo escogido, eso es lo que enseña todo esto por supuesto es contradicción a la enseñanza de los apóstoles si lo vemos bíblicamente Efesios 2 versículo 11 al 22 dice por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne o sea el pueblo judío nos llamaba a nosotros incircuncisión en aquel tiempo estabais sin cristo derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un uno solo o un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este, este pasaje, hermano querido, es sumamente claro, pero ¿cómo interpretan este pasaje los judaizantes? ¿Cómo lo interpretan? las buenas nuevas del evangelio es que la, la muralla de separación no existe más y que los gentiles están invitados a ser parte de la república de Israel esa es la interpretación de ellos que los gentiles están invitados a ser parte de la república de Israel obviamente si usted puso atención en la lectura de este texto para nada afirma esto al contrario lo que dice es que para Dios hay un solo pueblo la iglesia israel un solo pueblo los que se han acercado a través de la sangre de cristo que la ley de mandamientos expresados en ordenanzas fue abolida y que por un mismo espíritu santo escúcheme bien tanto judíos como gentiles tienen entrada al padre o sea en cristo judíos y gentiles pertenecen a la misma familia de dios que es su iglesia que es la única que está edificada sobre el fundamento de Cristo y los apóstoles o sea podríamos decir nosotros de acuerdo a lo que dice este versículo que los judíos son los que tienen que ajustarse a la iglesia ¿por qué? porque la iglesia es la que el Señor Jesucristo compró con el precio de su sangre, esto es increíble Pablo aquí hace una clara distinción entre la condición de la Jerusalén actual que produce hijos de esclavitud y la Jerusalén de arriba, la celestial, que son los hijos de la promesa, quienes gozan de la libertad en Cristo. Nosotros los cristianos no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y por ser la fe o por ser de la fe, somos hijos de la promesa, descendientes espirituales de Abraham, marcados con la circuncisión, escuche bien, espiritual de Cristo, no con la circuncisión carnal, sino con la circuncisión espiritual de Cristo, hecha no en la carne, sino en el corazón. La esclava, que Pablo mismo la identifica con la Jerusalén actual, no produce hijos libres. Ahora, es interesante que la carta de Pablo a los Gálatas precisamente fue escrita con el fin de rebatir las falsas doctrinas de los judaizantes, que pretendían obligar a los cristianos gentiles a vivir bajo los rudimentos de la ley mosaica, nadie se salva por ser judío, ni tampoco es necesario el adoptar la cultura y las prácticas del judaísmo para ser fieles discípulos de Jesucristo para ser, no sé cómo decirlo, parece ser hermano querido que, que los judaizantes modernos no, no, no han leído el libro de los hechos de los apóstoles y, y, y lo que resolvió por ejemplo el concilio de Jerusalén ante una amenaza similar por parte de los judaizantes usted recuerda ese tiempo y creo que ha leído acerca de eso cuando leemos el libro de los hechos en el capítulo 15 versículo 1 al 12 leámoslo para que entendamos esto entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen pablo y bernabé a jerusalén y a algunos otros de ellos a los apóstoles por supuesto y a los ancianos para que trataran esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por fenicia y samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo Varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo Que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca La palabra del evangelio y creyesen y Dios que conoce Los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo Lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones Ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos De igual modo que ellos entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios o había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles cuál fue el veredicto de los ancianos de Jerusalén cuál fue el veredicto que dejaran tranquilos a los gentiles que se convertían a Dios ese fue el veredicto y no se les impusiera otra carga sino las instrucciones que mencionaban en la carta que se hizo circular por todas las iglesias gentiles ni el sábado ni los alimentos ni la circuncisión ni las fiestas judías debían imponerse a los gentiles cargas que ni los judíos mismos habían podido sobrellevar en el pasado el mismo Pedro había entendido que para Dios no hay diferencia entre ser judío o gentil cuando tuvo la visión del lienzo y luego por supuesto cuando fue a la casa de Cornelio que era un romano y él recibió el Espíritu Santo de la misma manera que él en el principio para efectos de la salvación hermano querido ¿cuál es la importancia que hay entre ser o no ser judío? realmente ninguna ¿Qué importancia tiene ser o no ser judío? Ninguna Y esto lo confirma el mismo Pablo cuando declara Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo Ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor En otras palabras el ser judío Los apóstoles le llaman o le llamaban los de la circuncisión Entonces el ser judío o el no serlo es Inmaterial, o sea para fines de la herencia de la vida eterna no sirve de nada no es importante Solo la fe en Cristo es lo que cuenta por eso también dice el apóstol Pablo a los romanos hablándole capítulo 3 versículo 9 y 10 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni aún uno en términos espirituales para Dios es lo mismo un judío impío que un gentil impío no hay una salvación especial para el pueblo judío en nada la única puerta para ellos al igual que para nosotros es su conversión a Cristo o sea la salvación viene a través de Jesucristo no hay otra manera entonces si nosotros miramos la escritura y vemos hay mucho que hablar de esto pero no lo tocaremos todo en este tema Pablo habla de su trasfondo israelita Pablo enfoca esto, recordemos algo los mesiánicos judaizantes sostienen que la iglesia cristiana se prostituyó cuando abandonó las raíces judías y se tornó una iglesia gentil o sea los judaizantes dicen que nosotros tenemos que actuar igual que los judíos pero acaso el testimonio de la palabra de Dios demanda que la iglesia gentil se, se mantuviera bajo todo tales rudimentos o tales instrucciones o enseñanzas eso no era lo que pensaba el apóstol Pablo quien por supuesto se llamaba a sí mismo hebreo de hebreos recuerde usted y era un celoso practicante del judaísmo aventajando por mucho a sus contemporáneos era por decir uno de los mejores alumnos y el más sagaz de todos además vemos uh, de los gálatas la, la iglesia por ejemplo de filipos fue también confundida y afectada por los falsos maestros judaizantes o sea pablo tuvo este conflicto y en el tiempo de la iglesia primitiva o en el comienzo de la era cristiana hubieron muchos conflictos a ellos pablo les escribe esta carta y les habla acerca de su pasado como judío celoso filipenses capítulo 3 versículo 3 al 9 les habla y les dice porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo o sea los pertenecientes a la iglesia por la sangre de Cristo y por su sacrificio expiatorio somos la verdadera circuncisión no los israelitas que llevan la marca física sino nosotros que llevamos la espiritual Pablo en el pasaje anterior precisamente muestra cómo ahora que está en Cristo muestra su trasfondo y también la herencia judía que para él eran en un momento ganancia y motivo de orgullo ahora lo tiene por basura porque reconoce su herencia en Cristo como redimido y como redimido él es mucho más superior a lo que tenía antes es cierto que Pablo amaba a sus compatriotas israelitas y constantemente oraba para que ellos conocieran la verdad del evangelio pero a la misma vez reconocía que Dios es soberano y que no todos los descendientes físicos de Jacob por ser descendientes naturales eran herederos de la promesa sino aquellos que Dios en su gracia ha querido llamar para formar parte de su pueblo veamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9 versículos 6 al 8 dice no que la palabra de Dios haya fallado porque no de todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, Pablo prueba fuera de toda duda en este pasaje de romanos que no por ser descendientes naturales de Abraham fueron hijos de Dios sino por la promesa así como la promesa no fue invalidada cuando Dios decidió escoger a Isaac y no a Ismael y a Jacob en lugar de Saúl todos ellos siendo hijos naturales de Abraham de igual forma Dios continuó llamando a los que quiere por su gracia soberana para formar parte de ese pueblo santo que es su iglesia verdadera entonces cuál es el remanente fiel Pablo trae esta interrogante ante los romanos entonces Pablo dice de alguna manera en este sentido entonces ha desechado Dios al pueblo en ninguna manera porque yo dice él también soy israelita o sea Dios no me ha desechado entendamos esto el hecho de que Pablo al igual que muchos otros judíos pertenezcan a la esposa del cordero o sea su iglesia es evidencia de que no ha habido un rechazo total hacia los hijos naturales de Abraham en aquel entonces al igual que hoy hermano querido muchos judíos nacionales están viniendo a los pies de Cristo Lo que evidencia por supuesto Que ellos no han sido del todo desechados Y dice más adelante Aún así también en este tiempo Ha quedado un remanente escogido por gracia Los gentiles que eran ramas silvestres, Nosotros Han estado siendo injertados en el tronco no que es Israel sino en el tronco que es Cristo Recordemos la parábola que el Señor coloca y habla acerca de ello Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador Nosotros venimos a ser los pámpanos o sea Cristo es el tronco verdadero Aunque no eran parte natural del olivo y vamos al olivo Que representa Israel por gracia y por la fe fueron injertados muchas ramas han sido desgajadas del tronco porque no creyeron en el Mesías pero de la misma manera aunque ellos si no permanecen en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar eh, eh, hay muchas cosas que quizás debamos entender en esto la fe en Cristo es lo que permite al ser humano estar injertado en el tronco santo que es nuestro Señor Jesucristo y queda demostrado que para Dios un judío incrédulo y un gentil incrédulo son una misma cosa Y de igual forma un judío creyente y un gentil creyente son ramas de un mismo olivo o sea su iglesia La historia de la iglesia según los judaizantes porque para los judaizantes modernos la iglesia cristiana que, eh, que fundaron los apóstoles siendo la piedra principal Jesucristo mismo se contaminó de tal manera con el paganismo y con las costumbres gentiles del imperio romano que dejó de ser la verdadera iglesia cristiana eso es lo que dicen los judaizantes sostienen que las iglesias cristianas de hoy tienen muchos elementos de paganismo romano adoptados por los emperadores romanos entonces entendamos esto, el cristianismo es una religión bastante diferente de la fe original de los apóstoles como demostraremos más adelante. Los, las denominaciones, sectas, iglesias o grupos que componen la cristiandad quieren ser seguidores del Salvador del mundo, pero la doctrina que vivió de alguna manera, la adoración que practicó no son las mismas del cristianismo moderno. La pregunta que nos hacemos es ¿y en qué se diferencia o qué diferencia tiene el cristianismo actual de la fe predicada por Cristo y los apóstoles según los judaizantes? ¿Qué diferencia? Primero, dicen los judaizantes, que está mal porque se eliminó el sábado y se adoptó el domingo según ellos día de los paganos romanos eso es lo que dice los dicen los judaizantes o sea lo otro dicen que rechazaron la pascua y la fiesta de los panes sin levadura igualmente el día de la expiación y la fiesta de las cabañas o los tabernáculos pablo mismo declaró y recordemos esto colosenses capítulo 2 versículo 16 y 17 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que había de venir pero el cuerpo es de cristo todas estas fiestas y días celebrados por los israelitas en el antiguo testamento o fueron específicamente para la nación de Israel o fueron sombra de lo que habría de venir con Cristo si ya Cristo vino y cumplió lo que estaba escrito sobre Él y nos ha dejado un mejor pacto establecido sobre mejores promesas ¿para qué vivir bajo los viejos rudimentos del pacto de la ley? por esto mismo fueron amonestados los Gálatas, recordemos cuando Pablo les escribe en el capítulo 4 versículo 9 y 10 y les habla Mas ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar guardáis los días, los meses, los tiempos y los años nos preguntamos, ¿para qué los cristianos debemos celebrar la fiesta de expiación? Por ejemplo, si ya Jesús murió en la cruz, cumpliendo así lo que representaba el sacrificio del Cordero en el Tabernáculo de Reunión. En la carta a los hebreos, y sería bueno que nuestros amigos judaizantes leyeran esta carta y por qué, ¿Y por qué fue escrita precisamente anuncia el fin de aquello que hacían los sacerdotes continuamente cada año los judaizantes modernos acusan a la iglesia cristiana de haberse desviado de la enseñanza original de los apóstoles y de la adoración que en sus comienzos se practicó en los primeros cristianos este tipo de acusación suele utilizarse por los falsos maestros para así restarle autoridad a la iglesia e intentar demostrar que se ha apartado de la sana doctrina. Y permíteme terminar o cerrar ya este tema. Sin embargo, las enseñanzas de la Biblia demostrarán que tales acusaciones representan una farsa. Durante la historia de la iglesia Esta se ha visto azotada por diversas herejías Que han intentado socavar sus cimientos Enseñando y practicando doctrinas equivocadas Y tratando de dañar por supuesto la sana doctrina Esto quiere decir que a través de los siglos Y hasta la consumación de los mismos Habrá gente infiel Pero siempre habrá gente fiel hasta el final este glorioso reino de Cristo Del cual ustedes y yo tenemos El incomparable privilegio De ser parte El enemigo no podrá destruirlo Porque Jesús dijo en su palabra Allá en Mateo 16, 18 Sobre esta roca Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Dios nos ha encomendado Su evangelio Para que lo preservemos Puro para las generaciones Venideras Y Dios nos guía a través de su Espíritu para que nosotros Podamos entonces hacer lo correcto Déjame leerte los últimos versículos Y de alguna Forma enfocarte a través De esto Colosenses capítulo 2 versículo 8 Al 10 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y mira lo que dice el 10 y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y toda potestad Hermano querido yo espero que a través de este tema tú puedas analizar Hoy estamos bajo un mejor pacto y bajo mejores promesas Hoy estamos en Cristo Jesús Salvador nuestro, nuestro Redentor oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús oramos Señor agradeciéndote que nos hayas permitido en esta hora poder ministrar Señor a tu pueblo, a tu iglesia cada uno de nosotros Señor hemos oído esta palabra y yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude gracias por tu palabra que es la única que nos puede revelar tus propósitos que nos puede mostrar la dirección a seguir tal como Pablo le hablaba a Timoteo y le decía que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar para corregir para redarguir para instruir hoy necesitamos más que nunca tu palabra y solo ella Señor podrá guiarnos tu Espíritu Santo revelará Señor tus propósitos a través de ella. Y podremos Señor saber perfectamente cuál es la verdad. Porque tu Espíritu nos guiará a toda verdad y toda justicia. Gracias Señor por esta palabra hoy. Bendice a quienes han oído, a quienes han escuchado. Y trata con sus corazones en una forma especial. En el nombre de Jesús. Amén y Amén Señor. Cantamos al Señor. Agradecemos a Dios y luego oramos por todas las peticiones que hayan llegado. Bendiciones del Señor.
1: Protector. es quien me defiende.
3: Gracias Señor Jesús, Él es nuestro libertador, bendito Dios Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado Vamos a orar por la hermana María Lara Guzmán Por resultados médicos y para fortaleza de su vida Por la hermana Gabriela Jiménez por sanidad física y por exámenes médicos por el hermano René Jofre, por sanidad a su vista y también por fortaleza. Estaremos orando también por Ramiro Vázquez, por salvación. Eh, dice, pido oración por Gabriela Acuña, por salvación y sanidad. Le diagnosticaron cáncer y ahora está contagiada de COVID. Vamos a estar orando también por ella. Marcela Rojas pide oración por toda su familia, por fortaleza y por sanidad. Jacqueline Toro quisiera pedir oración por Luisa Castro por sanidad. Annie Alarcón pide oración por su familia y por salvación. Eh, Sandra Contreras pide oración por su papá por sanidad, tiene parálisis facial. Todas estas peticiones las pondremos en esta oración final agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que hará en cada vida en esta hora. Les invito a orar al Señor. Padre. En el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, agradeciendo tu gran bondad y misericordia. Agradeciendo, Señor, el que tú puedas hoy ministrar nuestra vida y corazón a través de tu palabra, a través de la alabanza y la adoración, Señor, podemos exaltarte. Gracias, porque al orar, Señor, sabemos que tú nos oyes. Te pedimos en esta hora y en este momento por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hemos mencionado en estas peticiones. Tú conoces la circunstancia, la situación en la cual ellos viven y se enfrentan. Y yo te pido, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y puedas obrar un milagro extraordinario sobre sus vidas. Padre, sánales, libertales en el nombre de Jesús Trae un milagro sobre ellos Señor Para que tu mano Señor siga moviéndose En el nombre de Jesús Gracias Señor por lo que tú estás haciendo Ahora Señor te agradecemos por este culto Gracias por nuestros hermanos Que han estado junto a nosotros Quienes se han conectado Señor A través de televisión A través de la radio A través de la internet De las páginas A través de la app a través de YouTube, a través de Facebook Live, cada uno de ellos, Señor, tu bendición llegue a sus vidas y que tu presencia, Señor, pueda ministrarles. Gracias por cada hermano y hermana que hoy ha estado con nosotros, tu bendición sobre nosotros. Ahora, Señor, al retirarnos y al cerrar nuestro culto, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias, damos al Señor por este día y por este tiempo hermoso que hemos tenido. Agradecer como siempre a nuestros hermanos del Grupo Renuevo, hermano Franco, mi hermano Diego, mi hermano Alexis, mi hermana Génesis, siempre en el comienzo de todo, ¿no? Mi hermano Jeremías, gracias a todos nuestros hermanos que nos apoyaron también para poder estar al aire. Recordarles a nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía que pueden Revisar todos estos temas, por supuesto, aparte de Facebook Live, aparte de YouTube, que quedan allí incorporados. También pueden revisarlo en nuestra página, eh, página principal, que es hugomontesinos.cl de esa manera puede entrar y puede revisar todos los temas anteriores como el libro de Romanos, Apocalipsis, eh, también los temas que estamos dando los domingos y eh, estos temas que van quedando grabados allí. No tan solo los tendrá en video, en audio, sino también los tiene en PDF, puede también bajarlos, leerlos, eh, sacar algunos apuntes. Es importante poder de esa manera compartirles lo que estamos entregando a través de la palabra del Señor. Dios les bendiga a muchos, que les sea de mucha bendición para sus vidas y les esperamos, por supuesto, el sábado con una nueva temática de acerca de los judaizantes. Vamos a ir profundizando poco a poco. Vamos a ver cuántos temas en realidad podemos entregar de esto no serán muchos pero sí importante poder tocar algunos puntos de esta realidad que hoy lamentablemente se vive en la iglesia cristiana y hay que tener mucho cuidado Dios les bendiga gracias volvemos a los estudios de televida para los últimos eh, avisos e información que tengan allí por supuesto agradecemos por este tiempo bendiciones del señor
0: una amenaza al evangelio verdadero es el tema que estuvimos escuchando en esta tarde noche de día jueves 10 de diciembre. Esperamos que ustedes hayan estado muy atentos, muy receptivos ahí a todo este, este mensaje, esta primera lección de esta nueva serie que comenzó el día de hoy, serie que lleva por nombre Los judaizantes Un interesante tema que sin duda esperamos que Dios también les haya hablado, haya ministrado su vida, haya aclarado, hay algunas dudas que pueden existir también con respecto al tema, así que creemos que es necesario que cada uno de nosotros pueda estar ahí muy atento, aprendiendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos sin duda alguna por cada uno de ustedes quienes han estado en nuestra compañía, muchos hermanos, muchos eh, amigos, muchas personas que estuvieron compartiendo junto a nosotros, eh, compartiendo eh, la transmisión, eh, comentándonos también, enviándonos sus saludos, enviándonos sus comentarios, así que estamos muy contentos de haber eh, podido compartir con ustedes y de esa manera también. Eh, ...de alguna forma poder llevarles eh, la palabra de nuestro Dios hasta su hogar... ...yo quiero leer, aprovechar de saludar a todos nuestros hermanos... ...quienes se conectaron a través de YouTube... Eh, ...nuestra hermana Elielita nos envía bendiciones... ...dice y pide una oración también ahí... Eh, ...por Gabriela Acuña... Eh, ...dice que le diagnosticaron cáncer y está también contagiada ahí de COVID... ...pero para Dios no hay nada imposible... Es el mensaje que envía sin duda alguna. Para Dios no hay nada imposible. Nuestro obispo también estuvo orando por todas las peticiones que estuvieron llegando a través de, estos, eh, de los diferentes medios de comunicación. Nuestro hermano Luis Martínez también envía bendiciones. Dice hermoso culto. Eh, Carla Sepúlveda dice amén. Ahí confirmando eh, a la palabra, el desarrollo de todo lo que ha sido el culto de esta tarde. Eh, <coughs> Ingrid Catalán. Escribe, amén, qué hermosa y clara palabra para el pueblo de Dios y mi vida. Eh, Wilson Vera escribe, grande, Dios los bendiga cada día más desde Santiago. Nos escribe Wilson Vera, un saludo para eh, Santiago, para todas las comunas que están ahí. José Aravena escribe también, eh, un mensaje, dice la Biblia, enseña que los gentiles no tienen que guardar la ley, pero los judíos que creen en Jesús tienen que guardar la ley. El mismo Jesús dijo a los judíos que tenían que guardar lo que dijo Moisés, ahí son los mensajes, los comentarios que van escribiendo eh, nuestros hermanos, amigos quienes van atentos ahí al mensaje también, entregando eh, algunos aportes, algunos comentarios a, a lo que es el tema, lo importante es que eh, podamos estar aprendiendo de la palabra cada día podamos estar escudriñando eh, la Biblia que es eh, la palabra principal donde Dios nos deja todo estipulado y todo clara, claro para que podamos nosotros aprender también y eh, revisar ahí todo lo que Él quiere y lo que pide de nosotros así que la idea y la invitación es para que ustedes se puedan conectar en los siguientes cultos también, en las siguientes transmisiones y de esa forma puedan ir complementando todo lo que eh, Dios eh, nos eh, quiere hablar y por supuesto toda esa bendición también que Él quiere entregarnos Yo voy a revisar acá en la transmisión de Televida eh, Para ver si podemos encontrar algún otro saludo de nuestros hermanos que eh, han estado compartiendo junto a nosotros Si tengo por acá algunos saludos más eh, Victoria Leiva dice muy buen tema ya que existen muchas mezclas en este tiempo, Dios nos guarde, basta con Jesús y su evangelio de nuestra salvación. Eh, Iván Fernández escribe, les saludo en el amor de Dios, amén. Muchas bendiciones a nuestro obispo y su amada esposa y a todos los que hacen posible que escuchemos palabra de Dios. Dice, hoy tiene mucha eh, gratitud. Ya que dice hoy eh, 10 de diciembre del año 2017 El Rey de Reyes se me sacó de la silla de ruedas en este hermoso templo Dios hizo su obra en su vida Así que estamos muy contentos por nuestra hermana Ivonne Fernández Dios ahí obró un milagro especial, un milagro importante en ella Y hoy ella lo recuerda también y, y lo comenta Para fe de todas las personas que pueden estar eh, leyendo los comentarios Y también para quienes nos están escuchando Juan Romero dice, buenísima exposición de la palabra de Dios. Dios le bendiga y fortalezca a Pastor Hugo. Cintia Merino dice, que sea un bendecido culto. Bendiciones. Daniel Seguel escribe, saludos a todos mis hermanos del ministerio. Dios les bendiga. Evangelina de Rodríguez dice, sea Dios bendiciendo a cada uno de ustedes allá en su nación. Eh, dice Dios le bendiga también a la hermana Iván Fernández y bendiga a la nación de Chile. Marcelino Núñez dice, hola hermanos, que Dios les bendiga, de padre las casas, nos escribe, saludos para todos nuestros hermanos también del sector. Eh, Jacqueline Toro envía bendiciones y también pide ahí la oración que sin duda ya fue eh, traspasada a nuestro obispo para que estuviera orando, así como por todas las peticiones que han ido llegando. Y por supuesto quedan escritas también para que todo el pueblo de Dios continúe orando por las necesidades de nuestros hermanos. Eh, tenemos por acá más saludos, eh, Ania Alarcón eh, también nos escribe para pedir oración, eh, José Guajardo ya lo habíamos leído, dice Dios les bendiga a mis hermanos. Eh, Leonardo Mardones dice, interesante tema, el que se abordará, Dios bendiga al obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y eh, Isabel Irribarra nos escribe, gracias por su enseñanza de la palabra de Dios, bendiciones, son los mensajes que han ido llegando a través de las diferentes plataformas y nosotros muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes por acompañarnos y por saludarnos también, por dejarnos ahí su mensaje que sin duda alguna nos permiten poder tener una conexión especial junto a todos ustedes. Y ya para ir terminando, recordarles a todos nuestros hermanos eh, que nos están escuchando, que nos están viendo, que eh, tenemos eh, una campaña especial lanzada por el área de eh, abastecimiento que lleva por nombre Campaña de Almacenamiento. Es una campaña especial que tiene una duración de eh, cuatro meses eh, desde diciembre a marzo y que tiene por idea poder eh, recaudar 700 productos de diversa, diversas procedencias como puede ser azúcar, aceite, arroz, alimentos no perecibles que usted pueda traer y pueda de esta forma participar de esta campaña de almacenamiento con el fin de poder tener una provisión para los tiempos difíciles. Sabemos que este año ha sido complicado, no sabemos lo que el próximo año nos depara, si Dios se eh, tarda su venida, pero es necesario que como pueblo, como iglesia, podamos estar preparados y poder de alguna manera tener ahí eh, esa, esa provisión para ir en ayuda de los hogares, de las familias que más lo necesiten. Así que si usted quiere participar, tiene tres formas de poder hacerlo. Una de ellas es llamando acá a la radio al 23 11 33 para que de esa manera eh, algún hermano pueda agendar cierto y pueda ir a buscar los alimentos a su casa. Otra manera es que usted pueda traer los alimentos acá a barro Sarana 436. Y la tercera forma es que usted pueda donar dinero en efectivo para que de esa forma nuestras hermanas encargadas de esta área puedan comprar los alimentos que van faltando. Así que lo importante es que usted pueda participar si Dios le ha bendecido, si usted tiene cómo hacerlo, eh, pueda sacar de, de lo que Dios se le ha entregado sacar unos alimentos también para poder tener ahí de reserva en esta campaña de almacenamiento y poder tener para ir en ayuda de nuestros hermanos que estén pasando por una situación difícil económicamente. Sabemos que cuando hay familia se complica, cuando no hay trabajo, cuando la situación económica escasea y es por eso que nosotros como hermanos en la fe también debemos estar apoyándonos los unos a los otros. Entonces la invitación es para que pueda participar, póngase en contacto con nuestros hermanos de la radio y de esa forma podrá también obtener más información. Y eh, de esta forma nosotros ya comenzamos también a despedirnos, dejándoles invitados por supuesto para el día sábado en el próximo Siloé en Casa a las 7 de la tarde para que usted pueda conectarse una vez más. Pueda seguir escuchando palabra del Señor, gozándose con las alabanzas y recibir esa bendición que viene de lo alto. Y nosotros le agradecemos su sintonía en nombre de todos nuestros hermanos quienes están trabajando para hacer posible esta transmisión. Esperamos que tenga una muy buena noche, que Dios les bendiga grande, grandemente. Y la invitación entonces para que el fin de semana pueda seguir conectándose junto a nosotros. Que Dios les bendiga.